Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Fotbollsmak med Ricky och David. Då säger vi välkomna till Fotbollsmak, en podd om fotboll, mat, dryck, kultur, öl. Dryck har vi redan sagt en gång, lite mer kultur, lite mer mat. Allting runt omkring fotboll som är kul att prata om med mig, David Mortemåkens. Och mig, Ricky Simic. Och det här är alltså egentligen en fortsättning på en bok. Det här är alltså en, ett sätt för oss att göra en fortsättning på en bok utan att behöva ägna tid åt att skriva. För det tog för lång tid. Men boken, fotbollskokboken som du och jag gjorde, Ricky, tillsammans med Sladjan Osmanagik. Ja, exakt. En fantastiskt fin bok. Ja, <laughs> rätt hybris kom in här. Nej, men vi gjorde fotbollskåboken 2013. Är det så länge sedan? Yes. Och jag skulle gissa att 2017, men mitt tidsuppfattning är ganska ja, dålig. Det här har att göra med åldern, David. Du börjar bli gammal, då tappar man varenda år. Men jag fyller ju 19 tid. snart. Så att det... Ja, jag vet. Jag det märks. Ja. <laughs> Nej, men vi gjorde fotbollskåboken 2013 och, och eh, fick eh, lagom fin hybris då, återigen när vi liksom, tog emot pris för eh, Sveriges bästa kokbok och även världens bästa kokbok. Helt sjukt. Och ändå kan vi ingenting om det vi gjorde. Eller hur? Och, eh, vi, vi fortsätter i samma anda för vi kan ju absolut ingenting om att göra podd. Och likförbannat sitter vi här och gör ja. podd. Eh, kan man säga att vi kanske siktar på att få pris för världens bästa podd? Ja, men det är målsättningen. Får vi inte det inom närmsta månaden, då lägger vi ner det här. Ja, jag tycker det, det är en ganska bra målsättning. Så, och all, alla som lyssnar, alla tolv människor, så inkluderas våra föräldrar. Eh, om ni hör det här och vi har inte vunnit pris för årets bästa podd inom i alla fall tre det veckor. Måste vara, det måste vara så i början när vi lärde känna varandra. När, när um, jag spelade trummor och du spelade gitarr och jag bjöd in det på ett ödmjukt och fint sätt att vilja spela gitarr med den orkestern jag spelade. Man, man kan ju säga att det var här du hamrade hem din eviga koppling till att vara eh, allt annat än ödmjuk. Eh, nej, vad då menar du? Alltså, du beskriver alltid som att 
Uh, vill du vara med och lira grabben? Jag var, jag var ju Va? livrädd för dig. Du var ju liksom stor var, och eh, hård. Och... Stor? Vi var 14 båda två. Ja, och, och du var liksom den hårdaste snubben i hela pluggen. Så, och jag var ja. liten och livrädd. Ja, nu, nu till alla er då som, som eh, befann sig... Eh, Nästedalskolan ja. någonstans eh, mitt på 85 typ så. Ja. Eh, eh, de håller inte med dig. Jag ska hälsa från dem. De håller inte med dig. Ja, ah, okej. Okay. Nej, nej, men jag vet inte. Hybris eller inte, oavsett. Men eh, den här podcasten i alla fall grundade sig lite i fotbollsboken. Så hur vi har tänkt kring matcher och så. Vi lyfter väl in då, kan man säga, fotbollens eh, saker ting som, som engagerar människor runt om i världen in i, i matens eh, värld. Vilket kan vara ganska eh, ja, intressant ibland, tycker vi. Om man tar en sak som engagerar väldigt många människor som fotboll ihop med någonting som också engagerar väldigt mycket människor, nämligen mat- Tillsammans med en tredje sak som engagerar människor, typ öl. Ja, exakt. Så där någonstans som en grogrund. Och det roligaste med när vi gjorde den här fotbollskopboken är att det finns nog ingen i världen som kan mindre än, om fotboll än vad jag kan. Nej, exakt. Och jag dricker inte alkohol. <laughs> och Sladjan hade ju aldrig kokat potatis när vi skrev Nej. den här. Så att, um... Och ändå blev vi världsmästare. Det är och, kaxigt. Så att uh, den här fotbollspodden, om ni förväntar er att jag ska komma med några briljanta analyser och tolkningar, då, då ska ni nog lyssna på någon annan bra fotbollspodd. Men vill ni höra Ricky komma med lite bra tankar så är det här platsen. Så får ni vänta länge. <laughs> Men vi bjuder in gäster ja. Precis, vi... Ja, det borde ju ganska torftigt om det bara var du och jag. Ja, exakt. Vi har ju faktiskt expertiser på olika områden. Så att varje avsnitt ska vi förhoppningsvis ha då en gäst som, som ja, kan berätta saker och ting lite mer än vad du och jag kan. Och vem mer vi har bjudit in idag? För idag är vi lite extra stolta. Nämligen. Ja, och det här är väl kanske då... Om ni lyssnar på vårt pilotavsnitt, då får ni höra lite mer om fotbollsboken, ska vi säga. Men, men det här avsnittet ska vi starta någonstans där fotbollen äger rum. Och det är ju fotbollsarenorna runt om i världen. Vi bjuder in Lars Nelin som ni kommer få ta del av strax. Så han är ju aktuell med en ny bok. Det ska det han, bli han har skrivit kanske just om fotbollsarenor. Precis, ja. exakt. Så att Lars ska få berätta lite om boken och hans passion kring fotbollsarenor. Det blir väldigt intressant. Men först ska vi orda om lite annat. Ja, alltså det, det händer ju lite grejer i fotbollsvärlden. Även för någon som inte kan någonting om fotboll som jag så märker man att det händer mycket saker i fotbollsvärlden. Och några lite roligare saker. Och Ricky, vad har du valt ut nu att prata? Ja, efter den här senaste veckan så... Det är klart det spelas matcher hela tiden, men det är inte det vi fokuserar på. Det som har varit lite kul att läsa om, eller kul, det var nästan taskigt här känner men Barcelonas spelare har ju råkat ut för inbrott när de spelar fotbollsmatch. Och det här är ju rätt märkligt. Alltså, hur... alltså du menar att inbrottsruvarna har tajmat sina inbrott efter när ja. Barcelona-spelarna är spela. Exakt. Och det är ganska lätt att ta reda på när Barcelona spelar matcher. Men det som jag tycker är ganska intressant är att det här sker alltså när de spelar hemmamatcher. Inte på bortamatcherna. Och då blir det lite så här, okay. ja, Det är living on the edge om någon ja, för en Det måste väl vara lättare att göra inbrott om de vet att okej, okay, nu flyger Barcelona till Madrid och borta kanske en dag till och med. Kanske sover över eller någonting sånt. Då har man ju rätt mycket spelrum där. Nej, men då väljer hemmamatchen istället. Det är ju märkligt, eller hur? Nästan provocerande. Ja, man skulle ju vilja veta. Det här, det här, det här väcker ju väldigt många frågor. Dels hur inbrottshuvudarna tänker. Dels börjar man ju direkt fundera på vad, vad har de tagit för penaler från de här Ja, jag har inte en aning. Jag har inte varit hemma hos de här. Men jag kan ju tänka mig att de har en del värdesaker hemma. Tavlor, smycken, inte en aning. 
möbler kanske, man vet ju inte men, men Kevin Prince Boateng som heter som var den senaste i raden och drabbas av inbrott eh, han blev av med värdet till cirka 3 miljoner kronor, det är ju ganska mycket och då måste man ju jobbat snabbt ja sannolikt eh, man kan ju läsa mer om det här men jag tycker fortfarande att det är fascinerande, eh, ska säga, det är fascinerande eh, vad ska jag säga, sätt att göra inbrott på. Det vill säga att man, man kopplar så himla tydlig koppling till eh, vem man gör inbrott hos och när man gör det. Det är ganska fascinerande. Man kan alltså misstänka att det här är Barcelona-fans. Ja, hyfsad affärsidé. <laughs> Men du, vad säger vi? Ska vi inte ta och introducera dagens gäst? You bet, definitivt. Vi ska bjuda in vår eminenta eh, hedersgäst skulle jag vilja säga. Han har varit med och hjälpt oss lite tidigare i vår eh, bokresa. <laughs> han har hjälpt oss tidigare i en bokresa och eh, han är också en av Sveriges absolut mest, ska man säga, den en av de författare i fotbollsbokvärld som har sålt mest med sin bok om Zlatan Ibrahimovic eh, blev han en man av folket. Men vi har honom här för att han faktiskt också har publicerat en bok som heter Fotbollsdrömmar. Där han har publicerat hundratals vykort på fotbollsstadion världen över. Och eh, med en sån bok i handen måste man ju faktiskt bjuda in och ge en varm applåd till Lars Nylin. Yay! Välkommen! Tackar, tackar. Från Sveriges bredaste fotbollsbok till den smalaste på mindre än ett halvår. Eller ett år, så att säga. Ja, men min, mindre än ett år. Men alltså fotbollsdrömmar på vykort som alltså släpps i handen idag, i februari 2019. Mm, stämmer. Har Va? varit ute dock lite på lite smygvägar sedan slutet på 2018, om någon har råkat sett om den. Hur, hur kom man på idén att samla massa vykort och trycka en bok? Jag blev på, faktiskt helt pådyvlad idén. Det var Mats Olsson musik- och sportjournalisten som lärde känna början på 90-talet, slutet på 80-talet sagt. och han började skicka kort han skickade så många kort på fotbollsarenor att han hade väl hört någonstans att jag var extremt nördig på publikkapacitet på fotbollsarenor arkitektur och liknande, de ämnena grävde jag ner mig väldigt i jag gör delvis fortfarande, då började han skicka kort i stor mängd och då började jag så småningom tycka att ja, det här ska jag samla till någonting. Och gjorde en liten utställning i Stockholm runt EM, vid EM 92. Men sen när jag skulle göra en bok av det för en tio år senare. hade samlat ihop ett par hundra, trehundra. Ja, då försvann samlingen. Det var en tidning jag jobbade åt som tappade bort samlingen. Oj. Så därför tog det till nu och få tillbaka den samlingen ska jag tillägga. Och ja, du fick, samla, till, du fick ja, tillbaka den. Den hittades av samma redaktör i hans källare vid en flytt. Så låg den säkert förvar i tio år senare. Alltså 20 år efter att samlingen påbörjades. Och har alltså överlevt ett antal familjemedlemmar den, som har tänkt att vi inte slänga dem här? Ja, den har han överlevt ett par äktenskap också så höll jag på att säga. Så att, <laughs> och nu blev den äntligen en bok och det är ju extremt smalt men samtidigt så vet jag är inte ensam om denna sjukdom att vara fascinerad av idrottsarenor men, och, och vykorts, fotbollsarenor. Vykorts skickas fortfarande så att det finns tror det är ej så att det kan funka. Ja, men för för en, en vanlig person som ser en fotbollsarena så tänker man betong mycket folk, det spelas en match där men du, du ser något annat när du ser en arena. Alltså, när jag ser arenan ser jag nog kanske samma sak också förutom att jag har en extremt läggning att kolla publik 
publiksiffror, publikkapacitet, hur många har kommit, börja räkna publiken nu om det är lite folk, eh, analysera hur, hur fullt det är och så vidare. Men jag tittar nog också, jag vet inte om någon, tittar du på arenan, jag vet inte, men jag tror att de flesta ändå tittar ju på, vad är det be- ser man bra, är det bekvämt man sitter, finns det någon mat att äta, var är, var är dasset, var är toaletterna, det där tittar ju jag på också. Men däremot så har jag ju en läggning att läsa på om arenans historia och, och som sagt publikkapacitet och hur den har ökat och minskat och om det finns planer på att utvidga och så vidare. Och vilka arkitekter har, har vi talats för att göra ombyggnader? Och, och extrema exempel som Valencia är ett sånt exempel där en liksom jättearena står nu på, vad är det väl, tionde, tolfte året halvbyggd. Mm. Då, det, det är sånt där kan jag återkomma till och googla och kolla upp varannan månad. Vad, har det hänt något? Fast det inte händer något. Bara för att det är så spektakulärt i mitt lilla gebit. Men hur, hur kom du på att det här är spännande? Vad var det, när var första gången du tittade på en fotbollsarena och tänkte... Mm, här jag tror faktiskt något. att det var första gången jag överhuvudtaget gick på en match i Sundsvall som jag kommer ifrån. Idrottsparken i Sundsvall är inte imponerande. Men, men, och var inte imponerande ska jag säga. Dagens arena är inte så imponerande heller. Men den var inte imponerande. Det var fyra raka träläktare. Men det fanns ett hörn där... Det fanns en gräslänt där det hade anlagts blommor i form av olympiska ringarna efter OS 1936. Under där låg toaletterna som stank och luktade illa. Vackert och fult på samma plats. Gif Sundsvall hade enorma publiksiffror från en liten stad vid den tiden. Har inte idag men hade det då. Och det var, jag tror det var sammantaget där att lite arenans doft och på gott och ont. Och att fotbollen var på väg uppåt i stan. Och mycket folk. Det var det sammantaget drev mig däråt. Sen, jag, jag är född 1958, VM 1970 och 74 kom helt perfekt liksom, i att bli intresserad av fotboll. Och, och i synnerhet kanske 74, men även 70 med stora mexikanska arenor 70 och stora tyska arenor 74. Och Tips Extra som startade 69 med dimmiga plåt och trä, handläggningar med lerig plan och, men ändå full så att man såg alla dessa ansikten bara män på läktarna liksom. Och då... Men fråga där du drar upp några länder här, finns det skillnader som du ser mellan olika länder hur man har byggt då arenorna kring ja, men hur, hur ska känslan vara för publiken servicefaciliteter, ser du någon skillnad mellan de olika länderna? Det finns en enormt tydlig gränsdragning mellan den typiska brittiska arenan som en arkitekt som heter Archibald Leach du måste införde. Jag, bara, jag måste bara pausa dig där, ja. för du har ju också en, väldigt, du har en bakgrund inom musikbranschen också. Och det är välkänt förband som turnerar att engelska klubbar och venues är ju helt värdelösa jämfört med sig tyska. Är det lite samma sak där när, du, när vi pratar engelska fotbollsarena jämfört det, med tyska? Alltså, det har ju hänt jättemycket. Att det, det är den här Archibald Leach instiftade på 1900-talet som fanns över hela Engl- Storbritannien och även i andra länder. Råsunda är en arena i hans arv. De här täta, raka läktarna. Den, den blev ju kvar mycket i Storbritannien, lite grann då som sagt Sverige. Frankrike har många sådana arenor. Men i Tyskland, i Italien, Spanien får inte tala om. De, de, där anlade man stora betonggrytor, ganska runda liksom, och lång, ganska ofta, ganska, mycket löpabanor runt. Och I England var det ju fotboll bara. Liksom. Och det finns, där finns en stor skillnad. Men de här elaka, eller elaka, de sanningsseende artisterna, de har ju fått en ny, ny tid. Liksom. Från 90-talet har ju även brittiska engelska arenor blivit mycket flash 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Chegar är modern. Så det blir en jätteskinnad. Dock är ju inte England Premier League Championship den stora platsen att hitta fynd i arena arkitektoniskt så att säga. Det har ju hänt på andra håll. Däremot har de byggt om arenan väldigt fint i i England i Premier League mm. Old Trafford till exempel det är ju perfekt att bygga om en gammal arena Archibald Leach var inblandad i den också till att vara helt modern liksom. just det och de, några av de allra bästa arenorna finns i, i England som Wembley är en fantastisk arena sen att det lite tveksamt var att hur det har funkat för Tottenham eller och så, det är en annan historia men det är en fantastisk arena, man ser bra det är bekvämt det är, liksom, det är en fin, det är en bra fotbollsbekväm fotbollsupplevelse hur, hur viktig är arenan för ett lags identitet? Det är skitviktigt. Liksom. Det, det är ju, finns ju lag som nästan man kan 
tycka är baserad i arenan. Jag nämnde Valencia förut. Bilbao och ett annat lag i Spanien är ju liksom arenan mm. är ju, och, och några av superlagen. Milan Inter, eh, Barcelona, Real Madrid, eh, Dor- Borussia Dortmund, kanske nummer ett i världen idag. Mm. När inte kanske sydamerikanska arenor är lika, de har liksom moderniserats eller bytts ut mot mindre arenor. De gamla klassiska sydamerikanska arenorna var ju ofta toppen av identitetsskapande enorma läggningar. Liksom. Men det finns inte riktigt nu. Då är det ju, Borussia Dortmund är ju kanske paradexemplet. Det är kanske är världens bästa arena eh, när, när all, alla kurvor möts. Liksom. Mm. Och, och vad skulle du säga är vilka grejer som gör man säger att det där är en av de bästa arenorna? Är det formen på den? Är det design, arkitektur? Hur mycket folk den tar? Personligen tycker jag att den här klassiska fyrkantiga arenan är överlägsen. Sen har ju kommit den här moderna, lite rundare, fast fortfarande täta arenan som kanske mest kända just i Tyskland. Allianz Arena, Tele2 i Stockholm är ju en sån arena. Mm. Ehm, ofta, ofta med projicerade färger utanpå. Jag tycker, tycker just den arenan ska alltid vara projicerade färgskalor. Inte på någon annan sorts arena, märkligt mm. nog. Ehm, och många arenor har byggts om till den formen också. Men i alla fall tillbaka till, till frågan så... Tät, täta, raka, höga, branta läktare mm. och... Och eh, rimligt, eh, ta sig dit rimligt med toaletter, rimligt med restauranger. Den där biten kan jag leva med rätt mycket, att det inte är perfekt. Men det ska, man ska se bra och det ska vara branta höga läktare tycker jag för att vara en idealisk och för mitt fall då, raka läktare, inte böjda. Nej, just det. <laughs> att... Men om man tänker också, bortsett från att i takt med att allting utvecklas man får hitta mer bekvämligheter och är man förmodligen helt annat restaurangutbud och så på en arena då. Eh, om man tänker på till exempel en Heiselstadion. Hur, hur mycket har stadionbyggandet förändrats med säkerhetsaspekter och så? Ja, det händer ju så oerhört mycket efter 80-talets eh, läktartragedier i Europa. Det, det hade ju varit sådana händelser i andra världsdelar förut och lite grann i Europa också i Skottland, Glasgow till exempel. Men i, i och med då Heisel i Belgien och Hillsborough i, i i Sheffield och så vidare så ändrades ju hela spelplanen först i England och sen, sen ut i världen liksom att kraven på säkerhet att komma in och ut ur arenan och så vidare, borta var ju de här synnerhet i öststaterna liksom betongarenor med 90 000 platser men utgångar för tusen personer i kvarten liksom. så ja. det, var ju, det blev ju sådana här fatala enorma tragedier. Men där var väl någonting också det här med sittplatser eller inte för att mm. jag som liten, jag har ju en pappa som var Röda Stjärnan fan så vi var ju på ja, stadion i Belgrad mängder av gånger när jag var liten och där var det ju så ja, stadion var gjord för säger vi nu då 40 000 men det var kanske 60 000 på plats för mm. då hade man inga sittplatser. Mm. Idag är väl det ett krav vad jag förstår på arenor Internationell fotboll är det ju krav. Det är ju inte krav i alla ligor. Det är, I Tyskland till exempel är det ju mycket ståplats. Till exempel Borussia Dortmund, de har, det är över 20 000 ståplats där. Men, men i internationell fotboll är det ju krav på sitt plats bara. Så att, det, har ju, det har ju påverkat jättemycket. Och det har också påverkat några av mina gamla favoriter. Till exempel mitt Queen's Park Rangers i England. Det är ju så, 
bizarrt trångt och små. För man måste tränga ner då stolar i minimala stolar i, i, i arenor som kanske tog 20 000 som mest. Nu tar de 14 och det känns som att det borde vara fyra där för att det är så jäkla trångt. Och jag är nog 90, jag kommer ju kan knappt sätta mig ner liksom. Och Everton är ett Premier League-lag som har sådana läktare. Liksom. Det är, I England kan det ju verkligen vara så, Skottland. Mm. Ut i Europa så är jag i alla fall inte upplevt riktigt den. Möjligen i Tyskland, så här, Millentor, St. Pauli. St. Paulis arena som är legendomspunnen bland sådana som jag som en väldigt speciell arena och det är det också. Mm. Där är det också trångt. Men, men även då har man ju ståplats mycket. Så därför blir det också trångt. Ja, just men när du säger favoritarena, har du någon favoritarena sådär i, i Sverige och även i världen? Finns det någon arena som du skulle kunna åka och se en match bara för att det är på just den arenan? Inte i Sverige tror jag. Det kan jag inte. inte en Sundsvall? <laughs> Nej, det, ja, faktiskt, det måste jag ju faktiskt få ta chansen att säga att, att den byggdes 2003. Då var det en av de första moderna arenorna i nya generationen i Sverige. Mm. Den kändes rätt okej okay då. Idag känns den helt förbrukad. Och det är liksom blåsig och det är öppna ytor. Det ska, en arena ska vara trång och tajt som sagt. Och mm. det är visst, det är vackert att se södra, norra stadsberget i Sundsvall. Men någon, det, den skulle tajtas åt. Mm. Nej, I Sverige kan jag inte riktigt se det. Olympia måste jag faktiskt säga trots att jag trots att Helsingborg tycker jag är en <laughs> ganska full, fulländad arena för att vara Sverige. Även ja. Kalmar och Borås är, är bra, jag ger mig inte in på konstgräsdebatter, men, men det är bra läktare, det är bra, det är bra arenor liksom. mm. häcken till och med har en bra arena ja, det. jag gillar faktiskt Tele2 så att, jag tycker att, tycker att de är väldigt funktionella om inte annat i, i världen Atletic Bilbao är speciellt fullsatt, i Valencia är jäkligt speciellt, fullsatt på San Siro och, och på No Camp i Barcelona är oerhört speciellt, men mm. tyvärr är det sällan det. Det, det. det är när jag har varit sett Milan och Barcelona, där har det varit 50-60 000 åskådare. På arenor 40 000 kanske. Och då, då har det, går det in 80-90-100 000. Ja. Och då, blir det, då kan man höra den här i, i Spanien kastar de ju solroskärnor, eller äter de solroskärnor då kan man ju föra dem falla liksom. För det är så tyst liksom när det inte händer någonting. Mm. Och så är det 300 bakom ena målet som låter lite grann. Och så är det 40 000 som bara sitter och tittar på. Mycket turister. Likadant i, i Milano. Men de arenorna är, är ju speciella. Allianz Arena är, är i München tycker jag väl är en den moderna arena som jag tycker känns mest perfekt. Mm. Konkurrens med vem blir möjligen. Där, där kommer nog Tottenhams snart invigda arena. Att, ja, den har inte varit på såklart. Invigs ju tidigast i mars. Det är massa mm. förseningar. Den kommer nog kunna toppa många. Du, du kan ta en pallplats i, i arena, mm. arenatävling, arenaloppet. Kan, kan vi räkna med att du är på plats och tittar alltså, på någon under, match? Under 2019 i alla fall. Så mm. Det finns många, farligt många i musik, svenska musikbranschen som drar och lockar. Så jag ska väl ta mig iväg dit kanske. Ja, men för en, en novis, någon som inte har tänkt på det här med arenan riktigt, finns det någon som du skulle säga, en, en typisk arena som ger den här fulländade känslan, åk dit och titta på de här sakerna? Ja, ja, som, som sagt, Atletico Bilbaos arena tycker jag är ganska fulländad och stan är speciell. Det är, liksom, det, det är hette, häftiga stråk och krogområden så här, precis vid arenan och den är nästan alltid precis fullsatt. 
den är nog rätt nära. Av, av, av lite äldre så tycker jag att, att Millern tår i, i Hamburg och mm. även Alte Försteraj i Berlin med som Union Berlin, andra division det också. De är, de är häftiga på ett kult sätt liksom, tycker jag. Sen, sen är ju om det är fullsatt i, i Aten, eller Pireus ska jag rätta mig. Det är också jättehäftigt om det är fullsatt, men det är ju nästan aldrig i Grekland. Där kan det ju vara 8 000 eller 10 000 på en match med 35 000 kapacitet. Och, och nu, du snuddar lite på nu det här med en perfekt arena, därför att du nämnde också Bilbao. Och där du liksom hyllar arenan tack vare också att det ligger bra restaurangstråk bredvid. Mm. Eh, och det här är ju någonting som jag har tänkt på att Hittills har jag i alla fall inte varit på en fotbollsarena som har ett bra matutbud. Du får gärna rätta mig här. Men kan det vara så att det är olika kulturer här? Att till exempel i Spanien där äter man en bit mat före och även efter. Det vill säga att man går iväg på den lokala tapasbaren och äter mat. Och gör inte det under själva matchen. På sin höjd av solrotskärnor som du mm. säger. Men, men är det någonting du har noterat? Är det inte generellt extremt dåligt utbud på mat på arena? Campino är bedrövligt. Mm. Alltså det, är ju, det är ju bedrövligt överallt. Jag, jag, har, jag kan slå fast att jag inte aldrig varit på någon, i någon VIP eller lounge-area liksom av någon internationell arena. Så att jag vet ju inte hur det ser ut i de här restaurangerna. Jag menar inte att det är inte liksom tusentals kommer åt de restaurangerna. Jag Nej, det inte, blir lite smart. Jag har inte varit i dem, men däremot vad, vad Kreta och Pleti, som jag eh, kan äta, då, då stämmer det rätt mycket. Det, det är, eh, vi vet liksom vad det är, paj, pajer i England och det är uh, currywurst i Tyskland och det är bocadillo som man har med sig i Spanien. Kokt korv här hemma i Sverige. Ja, kokt korv eller massariner i Sverige. Liksom. Och, och eh, solrådskärnor, jordnötter i många länder. Eh, korv, eller ma- sandwich med med korv är ju Italien, ja, Spanien, Portugal kryddade korvar det, i Portugal har varit faktiskt på rätt så bra snabbmat liksom men, men och i England så har jag inte ens fortfarande inte vågat de, de dricker ju det här beef tea liksom. jag har inte ens testat det, liksom. ja, men, det England och mat där jag har ju pratat med David om det här tusentals gånger vi ska inte gå in på det, det är ingen det men pajerna kan vara rätt goda faktiskt vissa Nej, det är gånger. inget fel på en riktigt bra paj. Alltså det, där ska vi inte klara det tycker jag på brittiska arenor. Mm. Om vi säger så här nu, du ska gå på en, en fotbollsmatch på en, en ja, arena som du ser fram emot. Hur tänker du matmässigt? Hittar du något bra matställe innan? Vad är den liksom ultimata matuppladdningen inför avspark? Jag är oerhört lättläst i, i fotbollsmat innan match. Vanor, det, det är fish and chips. Och <laughs> den äter jag ju på nästan varje land som det, som det bjuds på. Erbjuds fish and chips. Uh, så att på arenan så blir det mer vad som finns. Och i Sydeuropa då är det lite roligare för då är det inte bara korv. Liksom. Och, ja, exakt, det är inte det. Då, ofta är det ju mackor med någon spännande korv eller någonting och alltså, då är det också korv men den är kryddad och så. Och, och alla dessa nötter och, och annan sorts öl och så vidare. I Sverige så blir det ju lätt en, en korv med bröd eller, och, eller folköl. Såklart, såklart. För det är det som erbjuds. Liksom. Så att, och... Och, men det är klart, det, här, det är en utmaning rent att det är klart du kan inte ha en, en jätte 
jättehög nivå på maten därför som det är ju match kanske varannan vecka bara. Mm. Det är dåligt folk där. Övriga dagarna är ingen där så det är klart att driva en, liksom en, en hög gastronomisk verksamhet på något sätt i det här är svårt. I ute i Europa så har det också varit en vana i många länder att man ska ha med sig mat. I synnerhet i Spanien och Italien av de länder jag har varit i. Och det kan man ju fråga sig hur länge det kommer att pågå. Det måste ju vara inkomstkällor som klubbarna vill komma åt allting av så småningom. I Sverige så har det ju inte, här i Sverige så har det ju inte varit, jag vet inte att det är tillåtet att ta med sig mat på, på matcherna. Och då borde det vara lite bättre tycker jag. Det vet, I Sverige det är det ju inte det. Och det är snarare tror jag har att göra med att man, man vill inte ha den där mackan inslängd på planen till exempel. Eller att det skräpar ner och så vidare. Och det finns ju rättigheter för vem får liksom leverera mat på arenan. Ja, men i England så har man ju haft problem med att kasta saker och så här, genom årtionden och ändå så har pajerna funnits där. De, <laughs> ja, man vet inte att de har kastat <laughs> så mycket pajer. Liksom. <laughs> de, <laughs> inte det där själva definitionen av pajkastning. Mm, precis. Den kommer från <laughs> men, dåligt några tips där, extra. Men, men mm. vi har i alla fall gett dig lite hjälp på vägen här. Så att mm. Vi har skrivit ihop ett litet recept på en, en arenamacka man faktiskt kan ta med sig. Och, och får man inte äta den innan släng in den i munnen innan avspark. Men den här mackan är en ganska enkel. Ni kommer hitta receptet på vår podcast Insta-konto. Jo, det vi gör då, det enkla är att vi kallar den här för arenamacka. Och då tar man ett ciabattabröd, delar på mitten på längden så att det fortfarande håller ihop. Och så smakar man in fetaost, rödlök, sriracha, majonnäs, oliver... Och alldeles för mycket jalapenos. Och sen så trycker man ihop mackan. Och sen så har man en eh, riktigt bra eh, kväll. <laughs> Vad kommer det från för eh, liga? Ja, den, det, här är en, hem, det här är lite hemtillverkad vegoliga ska jag säga. För mm. att eh, jag tänker också det här att det, man kan ju köpa mackor på, på arenorna såklart. Det är ju, tittar du på i Spanien här. De säljer ju mycket så här bröd med korv och grejer. Men, det är lite same same, det är lite tråkigt här så att jag skulle vilja ha lite mer lite mer hetta i det hela så mm. jalapenos, sriracha, mayo det är bra kombo och mm. eh, lite feta också blir I det Portugal lite... har jag ätit något som liknade där lite grann, i Italien alltså. är det ju ganska populärt med, med, med macka med salsiccia och lite lök och sådär, så det är ju snudda ja. i det här liksom. det, det, är en, det är en klassisk, salsiccia i Italien, den, den kommer jag ihåg, jag var på Milan Inter för säkerligen 20 år sedan det första jag möttes av, det var liksom fyra vagnar där alla stod och sålde precis samma salsiccia-variant. Mm. Men de kostade olika och man fick olika dryck till och så vidare. Och de olika grillade den bäst, men var fortfarande samma innehåll. <laughs> Finns det inte något annat namn på, heter det inte något annat i, i Milano? Salamella, eller inte Salmonella låter det som, men Salamella <laughs> det, någonting. Ja, du tänker men, om sal- Som är samma sak som salsiccia, om det är mycket lyssnaren möjligt. blir förvirrad ja. och inte hittar sin salsiccia. Ja, det är mycket möjligt. De har ju bott i Farra och finns ju också i Italien, så i vissa mm. delar. Så, så att den här, det, det kan ju variera, men... men jag vet minst då i alla fall att det var en salsiccia smörgås mm. man kunde ta del av. Jag måste säga att jag efter kort tid i Spanien som jag är i ganska mycket har lärt mig att det heter pipas, solroskärnorna. Det var nytt för mig ja, just bara det, just här det. om året. Så kan, att, kan, kan man göra macka med de här pipaskärnorna i också? kan bli kladdigt om man ska pilla dem, men om man pillar dem i förväg så... Det är ju tips om med sig pipas annars och då är det ju en påse. Så att det är plastpåse och då går det ju inte att få dem in med mackan kanske på läktaren. <laughs> så att... <laughs> Men äh, jag, jag tänker att det är, det, vegomackan skulle kunna kompletteras med salsiccia om man nu vill. Annars ja. mm. är det ju en perfekt. Lars Lin, tack så mycket för att vi fick ta din tid och att du äh, gav oss lite upplysning och äh, information om vad som gör liksom, arenor världen över fantastiska. Tackar. Tackar. Vad, vad kan vi förvänta oss i bokväg från dig härnäst? 
Jag gör just nu en, vill börja just nu en uppföljare till en bok som jag gjorde 2018 som heter Udda Lirare. Som var fotbollens karaktärer ihop just med det. den gamla legenden Rolle Åman, VM-spelare 78. Och eh, vi gör en andra bok, en slags upp, kusin till den boken som är lite bredare om fotbollen. Sen har vi ju den berömda fotbollströmmar på Vykort då, som ju är högaktuell. Ja. Och, och sen puttrar ju Zlatan hårda fakta som nämndes i början. Den puttrar ju på. Finns ju butik fortfarande. Det där är kanske den mest understated användandet av ordet puttrar på någonsin. <laughs> Plockar på som det brukar heta i musikbranschen. Går som en raket. Men stort tack för att du var här och vi är tillbaka om två veckor igen med Mer fotboll, mer mat, mer prat och fler gäster. Med mig, David Mortimer Hawkins. Och mig, Ricky Simic. Och vi tackar även Frequency Beer Works som har hjälpt oss presentera det här avsnittet. Och vi hörs nästa gång. Hej! Adjö! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.